0: אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט האנטי מרקטינג. היום איתנו בפרק נמצא ניב שטנדל, עורך הקריאייטיב של כל התוכן שעושים במאקו. לניב עבר עשיר מאוד כעיתונאי וכאיש תוכן. בין השאר הוא עבד בעכבר העיר, פנאי פלוס, בלייזר ותפקידים בכירים מאוד במאקו ועוד ועוד ועוד. אנחנו נדבר עם ניב בעיקר על תוכן, חדשנות בתוכן ועיתונות. אהלן ניב. אהלן, מה נשמע? מעולה, איך אתה? מעולה. ספר לנו איך התגלגלת על התחום של התוכן והעיתונות.
2: אני נוהג להגיד שזה חצי במקרה, כי, כי זה תמיד היה על השולחן שלי, אני... צרכן תקשורת מאוד כבד מאז שהייתי ילד הייתי ילד כזה שהיו לנו שני עיתונים בבית בדרך כלל והייתי קורא אותם קאבר טו קאבר הייתי קורא באמת הכל בוודאי עימות ראשון וספורט אבל גם כלכלה וכולי הייתי. עוד כשמאלצ'ינד
1: ואני... שצטערי יונייטד היו שווים נכון, משהו. נכון ככה, ככה זה מתחיל.
2: ואחרי הצבא הלכתי אמ, ללימודי קולנוע פעם הייתי ספציפית גם היה לי ברור תמיד שאני, שאני כותב גם הייתי mm-hmm. ילד כותב אז זה תמיד היה הדבר שלי. למדתי תסריטאות אבל בסוף הלימודים איכשהו התגלגלתי לרקע איזה מודעה כזה על הלוח, פתחו איזה אתר חדש, הוא לא החזיק לא הרבה זמן אבל לי הוא נתן את הכניסה, הם חיפשו מבקרי קולנוע, אז אה, הגשתי עם מועמדות, התקבלתי, התחלתי לכתוב שם תקופה קצרה, כתבתי כבר לא רק קולנוע, זאת אומרת ברגע שהתחלתי לכתוב אז ביקשו ממני כבר לכתוב שם על לא דברים. בשלב מסוים אתר אנרג'י שהיה אז שייך למעריב, mm-hmm. זה היה אתר גדול יחסית, זה יחסית עוד בתחילת האינטרנט, מדברים על 2005 כזה, המבקר קולנוע שם יצא לאיזה חופשה, ביקשו ממני להחליף אותו לתקופה, ראו כי ביקשו ממני להישאר, משם התגלגלתי למעריב לעמוד למוסף התרבות של מעריב, זה היה יותר יוקרתי אז. היום זה הכל מאוד שונה אבל okay. ככה זה היה אז בכל הזמן הזה אגב זו הייתה משרה חלקית זה היה כמעט הובי זה בטח לא היה כסף פשוט נהניתי בעצם הדבר הזה שנותנים לי לראות סרטים להביע את דעתי עליהם ועוד משלמים לי על זה. מה עשית במקביל? עבדתי בכלל בעבודה סטודנטיאלית שהתחלתי כ... בסינמה סיטי שנפתחה כשהתחלתי ללמוד והתקדמתי שם בכלל בתפקידי נאום אמרת אני אשאר קרוב לקולנוע. כן להיות סטודנט קולנוע שעובד בקולנוע זה... ומבקר נטע. קולנוע. אבל קצת נתקעתי שם יותר מדי מהבחינה הזאת ו- ו- ועיתונות לא נראתה לי כמו משהו יציב. כיוון שלי עדיין היה את אבל לא, לא השקעתי שם יותר מדי וכל מיני טעויות שאתה עושה כשאתה צעיר mm-hmm. ומאוד אידיאליסט. בשלב מסוים עזבתי אצלי נמסיתי וכמעט במקרה מה, מהר מאוד הוצע לי תפקיד עריכה בבלייזר אז הייתי, mm-hmm. התחלתי לכתוב בבלייזר לפ, לפני כן. והם חיפשו עורך הציעו לי לערוך זה היה ג'וב העריכה הראשון שלי בעצם שם למדתי לערוך. התחלת קיפניס? לא כבר לא קיפניס ליאור נאמן היה עורך גם בלייזר מאוד השתנה מאז כתבתי שם איזו תקופה במקביל התחלתי לעבוד עם חבר שביקש לי לעבוד איתו על פיתוח של סדרות לטלוויזיה. ברגע שזה נהיה כבר יותר מדי כבד אז עזבתי את, את בלייזר המשכתי לכתוב במקומות כמו בלייזר כמו הארץ כתבתי כפרילנסר בכל מיני מקומות. בשלב מסוים הבנתי שהטלוויזיה מאוד קשה הדברים לוקחים יותר מדי זמן. אדם גם צריך להתפרנס קיבלתי כל מיני הצעות אחת מהצעות שקיבלתי הייתה ממאקו אמרתי אוקיי זה יהיה משהו כזה חשבתי שאני בא פה לשנה מאז אני פה. והנה פאסט פואר של כמה חודשים כארוכה אחר כך הייתי עורך דעות במקביל ואחר mm-hmm. כך בנפרד עשיתי עוד דברים, עשיתי תקופה ארוכה כל מיני פרויקטים מיוחדים וגם ספציפית על דברים, על אירועים גדולים, למשל כל מערכות הבחירות שהיו פה, המערכות הבחירות העוקבות שהיו, ערכתי את זה או שהיה אולימפיאדה או שהיה מונדיאל, כאלו דברים, היום אני עורך קריאייטיב של תוכן מאקו. ואני עושה ואני גם כותב כל הזמן במקביל מראיין וכותב קיצור בוא אני עושה לך את זה קצר אתה הבן אדם המושלם דבר איתנו על תוכן אני לא יודע
1: אם אני מושלם אני מקווה שיש לי מאוד
0: מנוסה הרבה מאוד יכולות.
1: בוא נדבר קצת על התפקיד הנוכחי שלך תגיד מה עושה עורך הקריאיטיב של תוכן מקום מה זה בעצם אומר
2: בגדול התפקיד שלי הוא לעזור למערכת לאורחים להפוך את התוכן ליותר יצירתי אנחנו רגילים לעשות תוכן מסוים. יש שיאמרו מיושן אבל יש לנו כבר כל מיני אה, תבניות כאלה שאנחנו רגילים לעבוד בהם מבחינת כתיבה או מבחינת עיצוב גם וגם וזה גם מאוד קשה כשאתה עורך כשאתה עורך בערוצים חדשותיים במקומות כאלה כמו מאקו אני, אני יודע את זה גם אני עברתי את זה הייתי שם אתה, אתה בשוחות אתה המון בניוזים בדברים החדשותיים אתה לא יכול להרים את הראש בנצמבר. קשה מאוד להרים את הראש, קשה מאוד להרים את הראש ולראות מה קורה מסביב ולחשוב מחוץ לקופסה ולהגיד אוקיי את זה אולי אני יכול לעשות אחרת. Mm-hmm. אז זה התפקיד שלי לעזור פה לאנשים לעשות את זה מה שזה אומר בפועל מתעקד בשני דברים עיקרים אחד אני כל יום בערך שולח מייל לכל האורחים והכותבים עם כל מיני דברים. אייטמים ופרויקטים ודברים שאני רואה במקומות, בעיקר בעולם, בעיקר באתרים בעולם, גם דברים אקטואליים וחדשותיים ודברים שיכולים להפוך לאייטם שצריך מיד לטפל בו, שכדאי לטפל בו אולי באופן יותר רוחבי או באופן אחר, אני גם הרבה פעמים מציע לעשות את זה אחרת או שאני אומר, אוקיי, אני מזהה פה איזה טרנד, זה יכול להיות אפילו, אני רואה הרבה פוסטים על פיסטוק בקבוצת אוכל בפייסבוק, okay. מתחיל, מתחיל לקרות כמה משהו בואו נדבר על זה. קורה משהו עם שווארמה כאילו אני אומר לכם דברים שבאמת נחשף שלם. <laughs> או... רק
1: תפנה אותנו לאיפה לאכול אחר כך את השווארמה הזאת.
2: לאכול בשמחה. או דברים על, על אוקראינה, נכנסתי לתפקיד פחות בתקופה הזאת קצת לפני ואז טוויטר היה מוצף בשרשורים מעניינים זוויות יותר ייחודיות. אז כאלו דברים ובכלל זה גם כדי לתת אייטמים שאפשר מיד לטפל בהם וגם לפתוח את הראש לדברים אחרים ולראות אוקיי הנה עשו פה משהו מגניב עשו פה משהו אחרת לקחו נושא וטיפלו, ו- ואנחנו לא חייבים לטפל באותו נושא אבל אפילו האופן שבו הם טיפלו פה mm-hmm. הוא מעניין זה דבר אולי אחת. לחפש
1: את הזווית את ה... ואז מה, ו... שנייה
0: לפני שאתה ממשיך, ואז מה, אתה שלחת את העדכון הזה, כן. הם רואים קוראים והם יכולים לבוא לבחור ולהגיד לך, תשמע אני לא יודע איך לגשת לזה, אני רוצה לעשות משהו כזה על הנושא הזה וזה, אני יודע,
2: אני מבין בו, בוא תעזור לי להפיק את זה בצורה שהיא... כן, מה, ש, מה שקורה בדרך כלל, זה לא מייל שמיועד לזה שיענו לי עליו, אוקיי? <coughs> זה, זה מייל כאילו, קחו את זה ותעשו עם זה מה שטוב, זה השראה לפתוח את הראש, לחלוטין, ו... כן, אבל מה שקורה, מה זה שהם כבר הבנו שזה קורה אז אמרנו אוקיי תשלחו מייל לכולם כדי שגם ידעו אומר אוקיי עורך אומר אני עושה את הדבר הזה זה, זה נראה לי מעניין אני הולך לעשות על זה אייטם עכשיו שולחים לכולם כדי שאחרים לא יעשו את זה כדי שלא
0: יהיו.
2: והרבה פעמים זה או רעיון גם שאני כבר מביא אוקיי אפשר לעשות את זה ככה אפשר לעשות את זה במשק מסוים שיש לנו אפשר לעשות את זה ב... כמה
1: זמן לוקח לך בממוצע ביום כדי לחפש את החדשנות
2: לא האמת. זה, בכל זה, יום זה באופן קבוע זה... זה מה שאתה עושה כמעט בכל יום כל יום שאני מצליח כל יום שהבוקר שלי לא לא עמוס בדברים אחרים אז אני משתדל אז בא אולי תיתן קצת
1: טיפים למאזינים שלנו איפה אתה מחפש אולי איפה כדאי להם שאת...
2: המון ברשתות התרחקתי מרשת התחובתיות באופן אישי אבל זה שאב אותי פנימה. יש אולי אתרים ספציפיים? יש אתרים, אני מסתכל על הרבה אתרים אמריקאים, גם אתרי החדשות האמריקאים גדולים כמו CNN וCNBC וכולי, אבל גם על אתרים. לפעמים אתרים ספציפיים כמו בסטל uh, או דיג או אקסיוס uh, או אתרים שאני כבר יודע שיודעים להביא להרבה ווקס ווייס אתרים מאוד uh, מאוד טובים Half-post, אפשר למצוא המון דברים מה שטוב ברשת החברתיות שהם הרבה פעמים עושות לך כבר אגרגציה טובה לאייטמים ל- מעניינים mm-hmm. אני גם כל הזמן יש לי קבוצת וואטסאפים עצמי שכל פעם שנתקל באיזה לינק שמעניין אותי אני שולח כדי שיהיה לי מחר בבוקר כשאני מכין זה כבר יהיה לי את הלינקים ה- לפעמים אני מקבל גם מאנשים אחרים מחקר הזה. אתה משתמש מאוד? אתה משתמש גם אני.
0: באגרגטורים? לא. מדיום קום וכאלה? לא, לא, האמת
2: שלא. יכול להיות שאני, שאני אצטרך לקחת את זה ל-next ולעבור לזה. כרגע אני עושה את זה בעצמי. זאת אומרת, אני, יש לי שורה של המון טאבים, באופן כללי יש לי המון טאבים פתוחים במחשב, אז יש לי עוד טאב שפתוח עם עוד המון טאבים, <laughs> שאני עובר על, 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 על ומסתכל, ומה שנראה לי רלוונטי, מעניין, גם אם, שוב, גם אם הנושא עצמו מעניין וגם אם האופן שבו טיפלו בדבר. רוב הדברים לא הופכים בסוף לאייטם, אבל הם נותנים, אני חושב יכולים לתת לאורחים. לראות. אז גם לא חייב להפוך לאייטם באותו יום פתאום מישהו יכול להיזכר בזה בעוד נכון, שבועיים נכון. אחד
1: העורכים אני שם לעצמי נכון. הרבה
2: פעמים חלק מהדברים אני משאיר כרפרנסים ושאחר כך אני יכול לבוא ולהגיד לעורך או לסטודיו שלנו כזה אני רוצה אני רוצה שזה ייראה ככה.
1: תן לי רגע לבדוק נכון. שאנחנו מבינים אותך נכון אתה בעצם אומר שכדי לכתוב טוב צריך גם לדעת לקרוא אותו.
2: זה ממש נכון לכל דבר לא רק לעבודה עיתונאית לקרוא זה, זה, זה ממש בסיסי. המשפט הזה שאמרת אני לוקח אני לא למדתי תקשורת. כשאני התחלתי לכתוב, אני התחלתי לכתוב למעשה באוניברסיטה בעיתון הסטודנטים, שלא היה נראה לי, זה היה מוזר לכתוב בעיתון הסטודנטים, אבל העורכת הכירה אותי והיא ממש שכנעה אותי, אני זוכר שהיא אמרה לי חנוך לוין, התחילה לכתוב באלון. של האוניברסיטה. יש לך לאן לשאול. אמרתי, אוקיי, בסדר, זה כאילו, זה טיעון טוב, ואם זה כל כך חשוב לך וזה, אני אנסה, בסדר. וכתבתי, וכל מה שאני יודע על תקשורת, מעבר למה שלמדתי מהניסיונים השנים, אבל לפני כן, למדתי לחלוטין מצריכה. וצריכה ביקורתית אבל אינטואיטיבית, פשוט ידעתי, כשהתחלתי לכתוב בבלייזר למשל, שהוא עיתון נראה פריחתי מאוד גבוה. בטח שהוא היה כירחון, דיגיטל זה כבר סיפור אחר. והעורך אמר לי שאחד הדברים שמאפיינים את הטקסט, וזה גם אמרו לי פשוט אז באוניברסיטה, שהם מסודרים נכון. זאת אומרת, אני בונה טקסט נכון. אף אחד לא לימד אותי לבנות, לא קראתי בשום מקום איך בונים טקסט נכון. <כאילו, נוסחה, יש איזה נוסחה בראש שלך ידעתי אינטואיטיבית איך זה עובד, ידעתי, כאילו התבנית נכנסה לראש, קראת הרבה וזה נכנס נכון. היה לי כבר המודלינג הזה בראש, ואני חושב שזה נכון. ז לקרוא גם טוב זאת אומרת לקרוא גם גם לקרוא ביקורתי אני מתכוון אבל גם לקרוא באמת שהרפרנסים שלך הם טובים הם תקינים בגלל זה אני גם מלמד היום עריכה mm-hmm. ואני תמיד דבר על זה שאם אנחנו עושים נזק בעיתונות אם אני עושה טייפוז למשל שזה כאילו זניח אבל אפילו עברית לא תקינה ולאו דווקא או טעויות יותר משמעותיות אני מנחיל את הטעויות האלה וואלה. זאת אומרת, הניר שטנדל הצעיר שקורא אותי היום, תחשוב שזה, שזה הדבר היחיד, שזה uh, הטקן, uh, שזה הסטנדל. שזה סבבה לכתוב אותיות
1: איתן ביוד ב- במקום ב- ב-
2: באלף. בדיוק, אז יש לי פה גם אחריות מקצועית וחברתית, אז אני לחלוטין חותם על, ה... על הדבר הזה. מכל הניסיון שלך והיכולות שלך ואתה כל הזמן
1: קורא ובודק ובוחן איך אפשר להנגיש תוכן בצורה מעניינת מה אם אם, אם הייתי צריך לשאול אותך שני הדברים המרכזיים שלושת הדברים המרכזיים להנגשת תוכן בצורה טובה רק שלושה נניח בוא, בוא נתחיל משלושה <laughs> אפשר זה, זה
2: נמשיך כזה. גם מעלה. קודם כל צריך להבין שאנחנו במהפכה ענקית המהפכה הדיגיטלית היא מהפכה עצומה אנחנו יודעים את זה זאת אומרת זה משפיע על החיים של כולנו מה, מעניינים של פרטיות ועד לטרור. ויש לזה השפעה עצומה על העיתונות, יש לי חברי ומורי דוקטור ג'רמי פוגל פילוסופיה, הוא טוען של המהפכה הכי גדולה שהייתה פה מאז הדפוס, ויכול להיות שהוא מגזים אבל זה מהפכה באמת אדירה, ואנחנו עוד בעיצומה ואנחנו עוד לומדים מה המשמעות שלה, יש לה השטחות מאוד מרחיקות לכל על העיתונות, אני עשיתי את המעבר הזה כי אני התחלתי, התחלתי בדיגיטל אבל יחסית בדיגיטל שהיה בחיתוליו. שק. כמו פרינט פשוט במחשב. נכון. עוד למדו את הדבר גם... גם היום עוד לומדים את הדבר אבל בטח אז ואז עשיתי את המעבר ל... לפרינט לעיתונות מודפסת וגם לעיתונות מודפסת ירחון שזה זה חלום בשביל עורך שיש לך חודש לעבוד על טקסט זה משוגע. כן, כי היום יש כאן. לי אה, לאורחים פה 20 דקות לפעמים לעבוד על טקסט 5 <coughs> דקות לפעמים אם מישהו נפטר יש לך דקות לעבוד על זה ואז אתה, אתה יכול להמשיך. כי אתה חייב להעלות עכשיו את כן, קודם כל אתה צריך להעלות ידיעה וידיעה שתראה בסדר, לא שתראה השורות מבזק כאלו שאין מאחוריהם כלום זה לא דבר מוצלח, זה חלק מהתחרות של תקשורת כמובן להיות, לקבל את הידיעה הראשונית. רגע אז בואו
1: נחזור לשאלה שלנו כי אנחנו באמת יכולים לדבר גם על הנושא של התקשורת המון זמן ואנחנו.
2: אז גם... אני חושב אז אני חושב בהקשר הזה שהעניין של ההנגשה צריך צריך להבין איך הדיגיטל שינה את הצריכת תוכן okay. ואת האפשרויות החדשות שהוא שינה מאוד את הצריכת תוכן אנחנו יודעים שאנשים כבר לא קוראים טקסטים אה, ארוכים ומעמיקים רוב האנשים יותר קשה להם עם זה. רף סבלנות וקשר שלנו אה, ירד באופן משמעותי יש המון מחקרים על זה ש... שקוראים בערך 15 שניות מטקסט יש לי יכולה להיות לי המון ביקורת בזה אבל זו המציאות הקיימת ואני צריך להתמודד. אתה גם יכול לראות
1: את זה במספרים שלכם בטח באתר.
2: אז אני צריך להבין איך אני, אני צריך להבין איך אני לוקח גם מהדיגיטל את הדברים הטובים שהוא נותן לי את ה... אז מה אתה
1: עושה בידיעה שאתה יודע שרובם <אח> קוראים,
2: רק, קוראים רק, 15 שניות מהטקסט? אז אני, אני צריך להבין. אני יכול להגיד שאני מוותר לגמרי על הטקסטים הארוכים ואני והמג... באופן אישי לא גם באופן אישי זה קשה לי אבל כן למדתי את הצד השני זה השוק בשבילי להיכנס פה בהתחלה לעולם הסופר מהיר הזה אבל מה שחשוב זה באמת להכיר את הכלים החדשים שהדיגיטל נותן לי שאני, אני למשל אמרתי לכם התחלתי כמבקר קולנוע בדיגיטל אמנם אבל זה היה דומה עדיין לפרינט ומה זה היה זה טקסט עם תמונה. עצם זה שאני באינטרנט וכבר יכול להעלות שם וידאו שלא יכולתי להעלות בעיתון mm-hmm. זה מאוד משמעותי בטח כמבקר קולנוע שאני יכול לשים שם טריילר. נכון. ואחר כך אני יכול לעשות כתבה שהיא כולה עוסקת בצילום בסרט אז אני, אז אני יכול להראות וידאו אני לא סתם מספר אני כבר יכול להראות לצופה משהו שהוא הרבה יותר לבנתי את הדבר הזה אנחנו כל הזמן לומדים לעשות זה, זה הדבר שאני מאוד מתרכז בו לשבור את הפורמה הזאת של טקסט רץ שזה מה שאנחנו מכירים רוב, רוב אני אתן לכם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה דווקא לא מפה, אוקיי? Okay? הארץ עשו לפני כמה זמן כתבה לפרשת אונס, אני לא אכנס לפרטים, אבל מה שבדרך כלל מוצג כידיעה שמספרת על, או כתבה mm-hmm. שמספרת על מקרה אונס בחתונה, משהו באמת מזעזע, להם היו את uh, צילומי האבטחה ממצלמות, mm-hmm. ומה שהם עשו זה הם שברו את הטקסט עם קטעים מחוץ לשירותים, כי הבחורה נכנסת לשירותים ומוצאת מהשירותים מחוסרת הכרה, והם לקחו והראו את הקטעים האלו, את הסרטונים, עם שעון שמראה כמה זמן עבר בעצם מרגע שהתחיל האירוע ועד שהיא יצאה משם שעברו שלושים ושש נדמה לי משהו כזה זה דרך שונה לחלוטין. כאילו עושה סטורי בורד כזה של האירוע. כן זה סטורי טלינג חדש וזה זה היה מאוד מוצלח בעיניי אז זה דבר אחד שאני יכול לעשות. הכתבה הייתה מאוד מוצלחת. כן הסיפור מזעזע. <laughs> חשוב להפריד כן. אז אני יכול להכניס המון אלמנטים חדשים שלא היו לי בעיתונות מודפסת אני יכול להכניס וידאו ואני יכול להכניס אנימציה ואודיו ומפות ואינפוגרפיקה והמון דברים חדשים אני צריך לדעת את זה. הדבר השני ש... שאני עושה הרבה פה זה ממשקים. לקחת את התוכן ולמצוא מש איזה כלי שמתאים לו גרפית ויזואלית יש לנו כל מיני אפשרויות פה אני אם אתם רוצים אני ארחיב אבל אנחנו רוצים בטח מה למה באנו
0: דרך אגב כמו למשל במקום לכתוב עוד ביקורת על עוד סדרה אתם הפקתם ממש פודקאסט לסדרה
2: למשל נכון. פודקאסטים זה בכלל טוב אני לא צריך לספר לכם אבל זה בטח עולם שהולך ומתפתח פה uh, בישראל זה מסובך גם כי אנחנו לא בגודל של, של ארה״ב וגם את זה עוד לומדים לא אני חושב גם אני הנחיתי פה פודקאסט על סדרת טלוויזיה באמת זה בכלל דברים שקשת לומדת לעשות. לנו יש קודם כל במאקו יש לנו כמה אה, ממשקים בסיסיים שאנחנו יודעים לעשות להם התאמות כדי שהם יראו מאוד שונה למרות שבבסיס מאחורי הקלעים הם בעצם עובדים על אותו דבר ואז אנחנו יכולים למשל דיברנו על רוסיה אוקראינה אז כשהתחלתי את התפקיד ו, והיו את שרוסיה עומדת לפלוש לאוקראינה זה לא היה ברור אם יקרה <אז> אבל אמרתי בוא נהיה מוכנים לזה. וכולם שאלו כמובן למה, למה זה בכלל קורה, מה פוטין רוצה, בעיניי זה, זה מה שזיהיתי בציבור, אמרתי בוא נעשה את זה, עכשיו בדרך כלל וברוב האתרים האחרים שראיתי, גם בעולם לא רק בארץ, זה היה כתבה, אולי עם כל מיני סעיפים, מחולקת באיזשהו, אבל עונה על השאלות האלה בטקסט. שזה Hygienic. לא רע, זה יכול להיות מעולה, זה יכול זה להיות כאילו פחותי, מתבקש, יכול להיות מעמיק, כן. אבל אני אבל
0: אמרתי, השאלה היא אז... מול ה-15 שניות של הקריאה, השאלה אם בן אדם יצלח את ה... בדיוק, אנחנו ראשוני. רוצים לעשות
2: משהו יותר, יותר מונגש דיגיטלית, שגם יודע להשתמש בכלים דיגיטליים, וגם נוח למישהו שאין לו זמן עכשיו, הוא לא יכול להעמיק הכל, הוא לא רוצה עכשיו להעמיק בכל הסיפור הזה, הוא רוצה bottom lines. אז עשינו ממשק כזה, לפני ש, שפרצה המלחמה. ושם אני יכול לקחת מפה ולהראות את uh, כיווני הפלישה האפשריים ואני יכול לעשות אינפוגרפיקה של uh, סדרי הכוחות ואני יכול להראות uh, תרחישים אבל לא כטקסטראץ אלא כ, uh, כמשבצות כאלו עם תמונות זאת אומרת יש לי הרבה אפשרויות או חדשות. או מפת
0: התקדמות הכוחות או בדיוק. כל מיני דברים כאלה ש... יכול
2: לעשות עוד הרבה דברים חדשים עכשיו עשינו כזה עם... עכשיו
1: מבחינה טכנית טכנולוגית זה דרש ממך איזה משאבים
2: השקעה נוספת. על, אז יש ויש יש דברים שיש לנו כבר... במקום, יש מחלקת מוצרים שבחוכמה יצרה כמה מבנים בסיסיים שאני יכול לעבוד עליהם לעשות להם את ה...
0: מלביש <ו persuasions> עליהם, תודה רבה, תמונה אחרת. כל,
2: כל אחד עם, עם, עם אפשרויות שונות אבל למשל יש לי ממשק שהוא מורכב יחסית שאפשר לעשות בו כל מיני פיצ'רים. יש ממשק שמותאם למשחקים לחידונים ולשאלונים וקוויזים וכל מיני שיטות ויש ממשק שהוא צ'קליסט. בעצם אתה
1: כל הזמן וכל פעם מחפש איך להפוך את התוכן שלך ליותר מעניין לא ברמת הכתיבה אלא גם ברמת הנראות
2: שלו. גם וגם, כן. תוכן הוא הבסיס כן אני לא יכול לוותר עליו אני לא אנמיך אותו בשביל <אח> זה, אני אולי אפשט אותו, אני בעיקר אתמצת אותו, אני אזקק אותו, אני אבין מה חשוב, אני אבין תמיד גם מה השפה הנכונה להעביר אותו וכולי, אבל זה דרך לא רק סגנונית, אלא להבין איך... איך יהיה הכי נוח בסוף לקורא שלי לצרוך את הדבר הזה להבין ולקבל את התשובות שהוא רוצה אם הוא ירצה להעמיק ואם אני מספיק טוב אז אני גם אתן לו את האפשרות להעמיק אני אתן לו לינק שיוצא לכתבה שמספרת לו עכשיו את כל ההיסטוריה של יחסים בין רוסיה לאוקראינה נניח. ובמה
1: שאתה רואה התגובות שאתה מקבל כמה באמת ההשפעה הזאת של התוכן היותר מעניין
2: היא עובדת על מי שקורא אותו. אני חושב שהתגובות ש... שאני מקבל מעולות מהבחינה הזאת. זה באמת מאוד עוזר כי אנחנו גם מוצפים היום בתוכן זאת אומרת באמת אנחנו אני, אני בטח מרגיש את זה באופן אישי אבל כולנו ו, ו, וכולו בסוף. דומה אז זה גם נותן מהצד שלי זה נותן לי את האפשרות להיות קצת יוצא דופן לבלוט להראות אנחנו עושים ככה משהו אחר אפשר להגיד אם הוא טוב או לא mm-hmm. טוב כדאי שהוא יהיה טוב אבל הוא לכל הפחות שונה וזה כבר כאילו נותן לי איזה קידום כאילו <אז> זה כבר
1: גורם לעין של הצופה הממוצע לחפש
2: דווקא אותך כן ולפחות להקליק את ה-15
1: שניות כי עזוב שהמחקרים שדיברת עליהם שמדברים על 15 שניות בלי קשר לזה יכול להיות שהם בכלל לא יבואו לקרוא אותך נכון. ים של תוכן על פוטין. בונה, נכון בתקופה של המלחמה היא... גם
0: אם מקבלים את התשובה לשאלה ששואלים משתך דוגמה בתקופה של הבחירות. עשו במקום משהו מאוד מעניין שלא עשו בהרבה מקומות אחרים ורוב המקומות באים לך זאת מפלגה א' זה המצע שלה זאת מפלגה בתקופה שעוד היו מציעים למפלגות. אז במקום לב, לבוא ולשים טבלה אתם יצרתם סוג של שאלון שכל אחד יכול לדעת בערך אם הוא נהנה על איזה מפלגות פחות או יותר מתאימות למה שהוא וזה מקל על אנשים לדעת במי לבחור. בדיוק. כי מישהו, מישהו כבר שייך לאיזשהו בייס והוא יודע אני בוחר בליכוד אני, בוחר בעבודה, אני, בוחר במרץ, אני בוחר נבחר הפעם ודבר כזה נותן להם פשוט את התשובה לשאלה הזו במשק שהוא מאוד
2: נוח. בדיוק אז פעם אם, אם נחשוב רגע על האבולוציה של זה בפשטנות אז פעם זו הייתה כתבה, <אז> הולכת מה זה, ואז זה הפך נגיד לטבלה ואחר כך זה הפך לאיזה שאלון ואנחנו כבר הפכנו את זה למשחק קצת. זאת אומרת mm-hmm. היה שם אלמנט משחקים אפילו ויזואלי מה, מאוד יפה. בדיוק. <אז> בהתחלה ממש זה היה היית רואה את המועמדים מתקדמים לכיוון הכנסת, ומתלוסקים לפי ומתלוסקים השאלות כן. שלך זה היה לחלוטין אה, זאת אומרת, הייתה פה גם את החשיבה הזאת של איך, איך... גם לצעירים שבאמת לא מוצאים את ה.. שלא מרגישים מנותקים מהפוליטיקה ושלא מוצאים את האדיים והרגליים בין כל המפלגות והשלב האחרון היה כבר כשכבר עברנו כמה מערכות בחירות אז הפכנו את השאלה להאם אני צריך לשנות את הבחירה שלי זאת אומרת, אני מתחיל בזה שאני אומר למה הצבעתי ועכשיו אנחנו ננסה יפה גם אחורה כי אבל...
1: פחות התרכזתם בפוליטיקה ובהתמודדים עצמם אלא יותר במצביע. כן. בוא תראה לי מה אתה חושב מה דעתך ותמיד אנשים אוהבים להשמיע נכון, דעתם. אבל, אתה...
2: אבל מבחינתי תמיד האתגר הוא לא לוותר על התוכן ואני ממש איש של בטח בנושאים אגב פוליטיים וכולי זה דברים שאני מאוד מחובר אליהם ואני נורא אה, מעמיק בהם אז גם שעשיתי דברים כאלו או דברים כמו נגיד הפנינו שאלות לפוליטיקאים איזה 15 שאלות ש... חשבנו שהן הכי בוערות וחשובות אז גם את זה פעם זה היה מוצג בכתבה רגילה והיום עשינו את זה באיזה, באיזה ממשק קצת יותר כיפי שאתה יכול לראות לפי הנושאים ולהיכנס ולראות כל אחד עם התשובה שלו עם איורים וכולי זה, זה לפעמים פיצ'רים קטנים אבל הם הופכים את הקריאה להרבה יותר מהנה. בטח שיש לך תוכן שהוא עמוס נכון שיפה
0: שם שזה לא רק פאן יש פה פאן ויש פה את הפואנטה בן אדם מקבל את התשובה מה שהוא רוצה לדעת.
2: אני תמיד מחפש שיהיה גם ערך בסוף לדבר הזה עשינו אותו דבר עשיתי דוח שחיתות לפני אחת המערכות בחירות לקחתי את כל המועמדים הריאליים לכנסת ועשיתי ומיפיתי את כל החשדות והתיקים והחקירות והפרשת. יש לכם מספיק דאטאטאטס לדוח שחיתות גם להציג את זה קצת אחרת להציג את זה באופן יותר אטרקטיבי פשוט ואז אני משיג את הערך שאני רוצה, אני רוצה שאנשים ידעו שהפוליטיקאים שהם הולכים וחושים ידעו במי הם בוחרים שהם ידעו כמה חשודים בפלילים יש לכל מפלגה וכולי. משכתי אותם דרך עשיתי להם איזה כאילו טריק זה לא באמת טריק אבל שמתי להם בחלון ראווה משהו יפה ומושך אבל לא ויתרתי על, ה, על הערך שמאחוריו. מה זה המשהו היפה והמושך? שזה נראה טוב, שזה נראה באיזה, גם באיזה פיצ'ר שיש לנו באתר עצמו, שאני יכול להציג תמונות בגלריה כזו, כמו, מאוד שימושי לתוכניות ריאליטי שיש הרבה מתמודדים, ואז אתה מקבל כל מתמודד את התעודת הזהות שלו. אתה רואה תמונות של כל המתמודדים לכוכב הבא, וכל אחד אתה ואתה יכול להיכנס ולראות פרטים עליו. אז לקחתי את זה ועשיתי איזה אדפטציה לפוליטיקאים. ועכשיו עשיתי איזה אדפציה ליום הזיכרון למשל וזה נראה אחרת קצת כל פעם כי העיצוב פה הוא מאוד משמעותי אבל זה אותו דבר ואותו דבר יש לי אני יכול לעשות למשל במקום הכתבות הרגילות יש לי איזה אופציה של להפוך את התמונות למאות גדולות אז יש כתבה שאני רוצה שאני חושב המוקד שלה הוא ויזואלי אני אומר לא יודע כתבה לבתי מלון אנחנו מאוד אופייניים כתבות תיירות וחופש <אח> אני רוצה להראות את התמונות היפות או כתבה היינו עושים כתבת התמונות הכי יפות של השנה אז את המקום ולא לטקסט כי אין מה שחשוב לפעמים זה דברים מאוד קטנים אבל הם מאוד משמעותיים יכול להיות בחוויה של הגולש. ובסופו של דבר אתה גם רואה את המספרים בתכלס. כן אני רואה את המספרים למרות שזה אני חייב להגיד כמערכת זה, זה דבר מאוד חשוב זה גוף מסחרי הוא נמדד על כמה על יוניקים על כמה אנשים נכנסים לקרוא כל יום וכולי מוכר פרסומות הכל נכון אני באופן אישי קצת מחוץ לדבר הזה למרות שיש לי חלק בו אבל המטרה בתפקיד ערך מוסף שהוא לא מתרכז רק במספרים זאת אומרת גם אם זה פרויקט שלא יביא הרבה אנשים אבל למשל ייצור איזה באז סביבו יהיה לו איזה ערך מיתוגי נגיד הוא טוב וגם כדי להראות שמה כל סרטים וחדשנים וכולי זה טוב גם לא ייכנסו לזה בסופו של המון אנשים okay. אומרת, דברים אחרים שיש ערוצים שיודעים להביא את המספרים. בוא נדבר קצת על כתיבה בתור מי
1: שכותב מגיל 0 okay. לפי מה שסיפרת לנו <laughs> גם לפני וגם תוך כדי כאן. בוא ניגע קצת בטעויות מרכזיות שאתה רואה שאנשים משתמשים בהם כשהם כותבים גם אם זה מנהלי שיווק גם אם זה עיתונאים אחרים לא משנה מה כרגע אנחנו גם רוצים לעזור למאזינים שלנו בין אם זה מנהלי שיווק דוברים איך,
0: איך מוצאים טוב יותר
1: okay. אוקיי אז, אז בוא נתרכז בכמה טעויות מרכזיות שאתה מזהה
2: קודם כל הדבר שהכי בולט בכתיבה היום בעיניי זה אני. זאת אומרת זה תמיד אני חושב שזה חלק מה... מהשינוי התרבותי ש... שאנחנו עוברים בישראל בכל חברת המערב מאוד בתדלוק הרשתות החברתיות אבל זה המון אני אני. עכשיו זה שונה ברשתות חברתיות כי הרשתות החברתיות באמת הן סביב אני תלוי איזו גם אבל כשאני רואה את זה בעיתונות למשל זה, זה, זה מאוד מפריע לי כי אני חושב שרוב כותבים לא מספיק מעניינים כאדם כמי שהם לרובנו אין מעמד ציבורי כזה משמעותי שכבה דקה של טלנטים אבל או לפעמים יש אנשים במשהו מסוים שהם כבר התמקצעו בו וכבר קיבלו את השאלה אבל הרוב לא כאלו בטח כותבים מזדמנים שמפרסמים איזה טור אורח במקום אני מאוד קשה לי אני, זה בדרך כלל אחד הדברים שאני ממהר לנקות אני וגוף ראשון וכולי אם זה טור mm-hmm. דעה בוודאי אם אתה כותב את הטור ברור לי שזו דעתך אתה לא צריך להגיד לי שזו דעתך תגיד לי אם זו לא דעתך במקרה אבל אם זו רגע זה נקודה פע... מאוד מעניינת כי בפרק הראשון שהקלטנו עם עורך הספורט של
1: כלכלי היסטוריאל דסקל הוא העלה את הנקודה הזאת בתור הנקודה הכי מעצבנת שכי עצבנה אותו בתחום התוכן הוא מקבל מאנשים כל מיני הצעות למאמרים ואז הם מציעים ליורגן קלופ מה לעשות עכשיו וואלה אחי אתה בן 18 אתה שיחקת כדורגל שנתיים וחצי ואתה בא לאחד אם מי... <אדם> אתה בן 30 ושיחקת כדורגל יומיים וחצי לא משנה אתה עדיין אוקיי,
2: okay. זה, זה, זה יכול לבוא עם דאטה. הדבר האחרון שאמרת זה הנקודה החשובה, על מה אתה מתבסס, שזה, שזה בעיה אם אנחנו מדברים על כתיבה זו בעיה הכי גדולה אולי היום בעידן הרשתות אני כל הזמן חוזר לעידן הרשתות חברותיות כי אני רואה את כל החולאים שלו, כמו שאמרתי לכם שאני גם משתמש בזה, mm-hmm. יש לזה גם דברים טובים, אבל באמת הדבר הזה מה ההבדל בסוף בין פוסט שאני כותב בפייסבוק לטור שאני מפרסם ב- באתר, מה אמור להיות ההבדל לפחות זה לא תמיד קורה. שבפוסט אני יכול להגיד מה שאני רוצה בלי שאף אחד אף אחד לא יבדוק אותי אני לא יבדוק את עצמי אולי בלי עובדות וכולי באתר עיתונאי הדבר הזה לא יכול להתקבל על הדעת אני אומר לא יכול כי זה קורה בפועל הוא כן מתקבל על הדעת לצערי אבל, אבל אם אני מדבר על, ה... לא על האוטופי שבו בעניין. אני מסתכל כן. על זה זה לא אמור לקרות, גם גם החברתיות זה לא אמור כמובן לקרות ככה אני לא כותב ככה אבל יש לי כבר את האתיקה העיתונאית שלי mm-hmm. עוד קודם לכן עברת את זה סגולה אבל רוב האנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים. כשאתה מפרסם בכלי תקשורת מסודר מכובד שמחזיק את עצמו ומחזיק באיזשהו ערך עיתונאי אלמנטרי זה לא יכול לעבוד. הדבר הזה מבוסס דאטה לאו דווקא דאטה זה אולי רלוונטי יותר לדסקל אבל העיקרון הזה של להיות מנומק. של להתבסס על משהו על עובדות אני יכול להיות פישר בן 11 ולהגיד ליורגן קלופ מה שאני רוצה אני לא רואה בזה משהו רע. אבל השאלה אם אני מנומק, השאלה על מה אני מתבסס. בדיוק, זה כל הקטע. לא אם אני אגיד אני כן. בדיוק, לא, אין, אין נראה לי ולא בא לי וככה, זה לא עובד, זה עובד בשיחה חברית, זה עובד אולי בפוסטים, זה לא באמת כתיבה טובה. כל אחד יכול לבקר כל אחד, ולפעמים גם להיות צודק, השאלה רק על מה הוא מבסס את הדברים שלו, גם אם הוא טועה אגב, אבל שיהיה מבוסס, שיהיה מבוסס על עובדות, זה גם בעיה קלאסית
1: כאילו מרכזיות שכרגע נתקלו אחת בשנייה ו...
2: כן. יש
1: עוד המון אבל לא עכשיו רגע בוא נדבר עליהן קצת כי אתה מדבר המון על הרשתות החברתיות האם הנושא הזה של האני להשתמש בעצמי ובסיפור האישי שלי הוא יכול לקדם פוסט שלי כמובן מאוד ברמות מסוימות או שיותר לקחת כמו שאתה אומר להביא עובדות ואתה יודע ברשת החברתית. רואים שכתוב אדי קנבסקי כאילו אני לא צריך להגיד אני נכון, אני אני כאילו נכון, זה ברור שזו דעתי דעת דעתו מי של מי זה של משה שלי נכון אז איך אתה רואה לנכון נכון, את אני הנושא אני הזה אני
2: צריך לעשות אולי הבחנה <laughs> אני מאוד מאמין באני בסופו של דבר אם יש לו ערך אם יש ערך לזה שאתה זה אתה לא כבן אדם אלא כי יש לך סטטוס מסוים כי יש לך ידע מסוים כי אתה בא מעולמות תוכן מסוימים או כי יש לך סיפור אישי וניסיון יש לך איזה נגיעה לדבר <laughs> שנותנת לו ערך מוסף. ואז זה 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 מאוד משמעותי זה 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 סופר משמעותי כי זה, זה נותן לרעיון לה, שלך הרבה יותר כוח. כשהייתי עושה פה סרטוני דעה אה, אה, בולד זה פורמט שתכף אה, אה... נגיע אליהם אז אולי אז אני אדבר על זה אחר כן. כך אבל שם ממש עבדתי על הדבר שם עבדתי על האני במוצהר זו הייתה תמיד ה... זו הייתה ההתחלה שלי תמיד חיפשתי קודם כל את האני בגלל שהיה לזה רציונל לא רק כדי לדחוק את אבל עצמך זה. אם אני למשל מדבר על. לא יודע מה על ביבי אז זה לא רלוונטי שזה אני זאת אומרת איזה ערך מוסף אני מביא מעצם זה שאני ניב שנדל. זה שונה אם אני אם אני נגיד עבדתי צמוד עם בנימין נתניהו אז יש לי משהו להביא יכול להיות שאני אתאגע ויכול להיות שאני אכתוב עילג ויכול להיות שכאילו יש רציונל לזה שמזמינים כל הזמן את אביב ברושינסקי
1: לשידורים ושואלים את דעתו על איקס וואי זד של נתניהו
2: מהאספקט הזה לאו דווקא כאילו אפשר לבחון את זה גם באספקטים אחרים ולהגיד הוא לא מתאים אבל יש לו משהו להביא לשולחן. שתתוסס על ידע. כן באותה מידה גם לעיתונאים בוודאי עיתונאים, רוב הציבור לא חושב על זה הרבה פעמים, אבל הם עושים פסיכות רקע. הם לא רק קוראים בגוגל דברים, אלא גם הם מדברים לפעמים קשר ישיר עם הפוליטיקאים שהם מחמיאים להם או מבקרים אותם, אז יש פה גם, יש עוד אלמנט, אבל בעיקרון הדבר הזה, זה צריך להיות עני אם יש לזה באמת ערך מוסף למה שאתה אומר. אוקיי, okay. הרבה פעמים יש לזה, אבל לא תמיד, צריך לחשוב על זה, יש הרבה פעמים כתיבה קצת אנוכית, שהדעה שלי מאוד חשובה, וצריך קצת להצניע, תמיד צריך לזכור בכלל שמביעים דעות ש... נקודת המוצע צריכה להיות שאני חושב שאני צודק לא שאני צודק mm-hmm. זה הבדל גדול כאילו תמיד לזכור שיכול להיות גם שאני טועה ואלייט מי בואו אם אני טועה אז אם אני כותב מספיק טוב אז אני יודע להקיף את עצמי אני יודע להתייחס לטיעוני הנגד כדי שיהיה לך קשה לבוא ולהגיד לי שאני טועה אבל אתה יודע יכול למצוא את הפריצה ואולי אני באמת אגלה שאני טועה ולא משהו. מעולה יש עוד טעויות שאתה רוצה לדבר עליהן? ברמה הטכנית הייתי אומר להימנע מקלישאות זה משהו שמאוד מאפיין אנשים שטבעה היא לא טבעית להם דווקא. תן ו... דוגמה. משפט שמשגע אותי זה מי כמוך יודע. <laughs> okay. בדרך כלל כשאומרים למישהו מי כמוך יודע אני חושב שאני תמיד מצליח לחשוב על איזה 100 אנשים שיודעים יותר טוב ממנו. זה לא מכמוב�, יש הרבה אנשים שיודעים, והרבה פעמים אומרים את זה לאנשים שלא באמת יודעים. אני זוכר שרובי קרוזנטל כתב באיזה מדריך כתיבה, תתרחקו מקלישאות כמו אש בשדה קוצים, כי זה מכה שלא כתובה בתורה. <laughs> 아, זה נורא נוח לי פה ולביטויים וגם אפשר להשתמש בהם, אפשר לעשות שימוש שגם מתוחכם בהם, אבל זה כבר הרמה הבאה. שלקחת
1: את לא... הפתגם ולתת לו משמעות
2: כן, אחרת או לשנות, לשנות מילה. מילים, או כאילו בקונטקסט מסוים אם אני עכשיו מדבר על שריפה אז אולי זה יותר הגיוני שאני אדבר על זה בסדוקותי אבל ככלל מהדברים האלו כדאי להימנע. כתבתם את זה תמחקו. ובאופן כללי אני יכול להגיד שהדבר הכי חשוב זה לא לנסות לכתוב כמו מי שאתה לא. יש מאוד נטייה של, של אנשים לכתוב וזה אומר להעלות את המשלב זה הכי, זה הכי בולט. אני לא אומר שצריך לכתוב כמו שמדברים רוב האנשים לא כותבים כמו שמדברים וזה בסדר יש סיבה לזה שאנחנו מדברים באופן רובנו מדברים באופן שונה מאיך שאנחנו כותבים למה קודבים. זה כל כך חשוב לך כי אני חושב שזה מאוד מנקר. אני רואה את ה... אני יכול לראות המלאכותיות, אני יכול לראות את הזיוף, אני יכול לראות שזה לא טבעי, לי... ואני רוצה בסוף לראות את הבן אדם. דיברנו על העני, אל תכתוב עני, אבל תראה לי אותך, תראה לי איך אתה כותב, תראה לי איך אתה מתבטא. תהיה אתה, תהיה אותנטי.
1: אתה אומר אתה לא חייב להגיד את המילה כאשר, כאשר ממש. אתה לא משתמש ביום יום מה
2: שנקרא. ממש. ואגב בווידאו זה אחד הדברים שעבדנו עליהם הרבה, כי הם, כמו שאמרתי אנשים כותבים באופן הייתי מציע לו הרבה פעמים להקליט רגע, את זה. רגע אתה כבר
1: גולש לבולד אז, אוקיי, בוא דבר, אז בוא נדבר על בולד. בוא תספר לנו קצת על המיזם כדי שהמאזינים שלנו ייזכרו okay,
2: במה מדובר. Eh, בולד אני כשהגעתי למאקו אני זוכר אמרו לי זה היה דצמבר 2014 אמרו לי זה שנת הווידאו ואני אני של טקסטים אני הסתכלתי על זה קצת בספקנות ואני חושב שבצדק כי באמת זה לא הוכחה כשנת הווידאו אבל באמת העיתונות התחילה להסתכל על זה יותר ויותר ואמרתי לכם הגעתי כעורך תרבות עברתי להיות עורך דעות ובשלב מסוים. באו שני חבר'ה שעבדו פה במחלקה מסחרית של קשת mm-hmm. והם עבדו על כל מיני פורמטים של וידאו כבר עם, עם עין למסחרי כמו שאמרתי לכם, צריך להפוך את זה אחר כך לתוכן שיתאים לחברות. קרא לי האורך הראשי של מאקו דאז ולי ול, ולבימאית של אז הייתה בימאית במאקו, אייל רפופורט, היא שותפה שלי לכל הדבר הזה. ו, והרעיון היה לקחת את הדעות שאנחנו מפרסמים כטורים ולהפוך אותם לסרטונים זה לא היה עד אז. אולי פה ושם אבל בטח לא באופן... מה של טוקינדד כזה? היה לנו איזה רפרנס מדוקו צרפתי שנקרא Human שהוא בעצם משהו כמו 80 סיפורים אישיים קצרים אנשים שמדברים על רקע שחור עם כתוביות לידם זה גם היה הבדל גדול שכתוביות לא פה אלא מוצגות לידם זה היה הרפרנס הוויזואלי שלנו והתחלנו מזה קראנו לזה בולד הראשון עלה באפריל 2017 ממש שבוע אחרי יום שלי אני זוכר. זה היה בולד עם אורית נבון שהיום היא עובדת בתאגיד אז אז התאגיד היה ממש לקראת הקמה ונתניהו ניסה למנוע את ההקמה שלו <אח> היא עבדה פה פעם. ועזבה לתאגיד והיה דיבור עם, עם התאגיד בכלל לקרע ולמה mm-hmm. אנחנו צריכים תאגיד אם אנחנו לא יכולים לשלוט בו והיא הייתה תומכת, של, הייתה, תומכת ימין ותומכת נתניהו והיא, והיא עשתה סרטון על זה כאילו איך אני מגינה עליך במטבחון כל השנים ועכשיו אני מגלה שאתה מנסה לפגוע בי ובחופש העיתונות וכולי. מגנן. וזה התפוצץ. אומרת, לא, ברמה שבכלל לא ציפינו זה הגיע למיליון צפיות ויחס של שיתוף ללייקים של כמעט אחד לאחד משהו באמת משוגע לא ראינו את זה בא ככה אני חושב רק שתבינו כאילו. לסדר גודל כשאני מדבר על מיליון צפיות אז אייטם חזק באתר בסדר גודל של מארקו זה אתר גדול זה 100 200 אנשים שרואים אותו. אייטמים רגילים זה כמה עשרות אלפים אבל זה לא מגיע ליותר מ-200 נגיד 100 150 זה חלק. ח... מ... פי חמישה ופי עשרה. 100 ו... בסדר גמור שאתה מדבר פשוט עליו. פשוט מדהים וככה היו כל הראשונים והבנו שיש לנו. כלי חדש ומאוד אפקטיבי להפיץ תוכן ושיש לנו את האלמנט הזה של הווירליות פה ביד ואנחנו יכולים להגיע להרבה יותר תפוצה הרבה יותר גדולה ולהשפעה הרבה יותר גדולה אנחנו יכולים לעשות דברים מדהימים. אז ככה התחלנו. התחלנו אז לעשות. בוא נדבר על מה למדת מהתקופה הזו שעבדת עם המיזם הזה. קודם כל אחד הדברים התחלנו לגעת בזה אבל אחד הדברים ש- שהתחדדו לי זה הכל היה, היה תהליך אבל אחד הדברים שהתחדדו לי מהר מאוד זה העניין הזה של אמרתי לכם סרטוני דעה אבל זה בעצם היה סיפורים. והבנתי שזה מה שאני רוצה שזה יהיה. אבל אם אני אדייק, סיפור לפני הדעה. זאת אומרת, השתמשתי בסיפור כשער, אני תמיד אימדתי את זה, לבניין עם שתי קומות. ואני חייב להיכנס לקומה הראשונה, שהוא הסיפור האישי של הבן אדם, כדי לעלות לקומה השנייה של הרעיון. וזה, הבולדים הראשונים שלנו אני חושב שמתוך שבעה היו ארבעה עיתונאים, ומנכ"ל שלום עכשיו, ויועצת הדרכה אורית, ואחות שמלווה חולים סופניים. Okay. כלומר, אנשים שהם בתחומים שלהם. ואז הוידאו פותח בסיפור האישי שלהם? אז את זה שיניתי, את זה עם הזמן הבנתי שזה לא מה שאני רוצה פחות את המומחים ויותר את הבן אדם שזה הסיפור שלו. ובאמת okay. בהתחלה של הסרטון או רוב הסרטון אפילו זה כמעט תמיד הסיפור וכל פעם שחיפשתי שרציתי... כאילו <קיר> <לי>, שמת <שם ספק> את העיתונאים <ספק> <ספק> את המנכ״לים <ספק> בצד <ספק> ואמרת <ספק> בוא כן. נביא את האדם הרגיל במרכאות מהיישוב. אבל על נושא שרציתי לעסוק יש לו סיפור בן תזונה. כן. הרעיון פה זה המפתח הרגשי. ברגע שאתה הוא הכרס שאיתו אני בעצם דג ו הלב של הקהל. זה מאוד שונה, סתם לדוגמה, אם אני רוצה לדבר עכשיו על המונופול של הרבנות, אז אני יכול לבוא כ, כאדם שאני ולבקר את המונופול של הרבנות, ואני יכול להיות הכי מנומק והכי אני עושה צודק, ולהביא את כל הדוגמאות ולשכנב. אבל זה מאוד שונה אם מי שעושה את זה הוא רב אורתודוקסי ש, שמבקר עכשיו את המונופול של הרבנות, יש לו כוח אחר המטורף. בסיפור הזה, זה משהו, למשל, שעשינו. או אני יכול לדבר על מה זה לחיות עם uh, אספרגר, אבל אם אני מביא מישהו שיש לו את זה, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, הכוח הרגשי שהוא יוצר הוא אחר, אם אני מביא קורבן אונס לדבר על מה שהיא עברה, זה שונה מזה שאני אבקר את זה. אגב, גם הבולד הראשון שאני באופן אישי, לי לקח הרבה זמן לעשות באופן אישי, אני לא כל כך, לא רציתי לשים את עצמי שם, דווקא בגלל שיש לי את האפשרות, ועשיתי את זה כמעט ב... לא בכפייה, אבל... הרבה פעמים אתה רוצה להגיב מהר לדברים וזה קצת מסובך עם וידאו mm-hmm. בטח ב... ביכולות שלנו שאנחנו לא נגיד בכאן זה יותר קל אז למשל שהתפוצץ הסיפור של מיטו בארץ אז רצינו להגיב לזה מהר. חיפשנו הרבה פעמים להביא זווית פשוט אחרת אז להביא גבר שידבר על מיטו ויגיד אני בודק רגע את עצמי ואיפה טעיתי וזה מה שאני עשיתי בסוף פשוט לא, העורך והבמאי העורך הראשי והבמאית אמרות קח את הפוסט שלך איזה פוסט שפרסמתי בפיילבוק ובוא תעשה ממנו בולט שזה פיילב. כאילו הפוך על הפוך כי המתבקש זה להביא אישה בדיוק ו... בדיוק. אז תמיד, אם מחפשים את ה... תמיד מחפש את הסיפור האישי, זאת אומרת, תמיד שאני, אה, או את הסיפור האישי, או את הזווית המעניינת, המיוחדת, המקורית. אבל בדרך כלל זה, הייתי, אם הייתי רוצה עכשיו להתעסק בנושא, הייתי רוצה להתעסק בבעיות פונדקאות של להטבים, אני רוצה את הבן אדם שהוא חי את הבעיה הזאת, שזה בעיה שלו, <אח> לא שהוא מסתכל על הגבר השמאלני מהצד, אלא שהוא צריך להתמודד עם זה, שזה פוגע בו באופן שיש לזה כוח פשוט. הכוח הרגשי משמש אותי בסוף כדי להעביר את הרעיון ואיך את אתה עושה את הפתיח
1: למעניין? כי אם יש לך בכתבת ה-15 שניות אז גם בווידאו יש לך את השניות
2: הראשונות לתפוס את הבן אדם. ממש, יש לי שניות בודדות לפעמים. מה אתה עושה שם? אני חייב לתפוס על ההתחלה, אני חייב להבין. קודם כל, הדבר שאני... שאני חייב זה שלהגיד לך בהתחלה כבר את מי אתה רואה עכשיו אני לא כותב את זה בשום מקום כן אבל הוא יציג את עצמו הוא יגיד מי הוא והוא יגיד מה הדבר שלו אם הוא uh, סובל מאספרגר אז זה מה שהוא יגיד הוא יגיד אני עדו ואני סובל מאספרגר ועכשיו הוא יתחיל לדבר על זה או אם הוא uh, אב שאיבד את uh, שני בניו בצבא אז הוא יגיד את זה אני חיים ואיבדתי את, uh, את הבן שלי את שני הבנים שלי בצבא. אתה על ההתחלה כבר תדע ואני מקווה שזה פשוט סיפור מספיק מעניין כדי שיתפוס אותך כי אתה רוצה לשמוע את הבן אדם הזה. עכשיו החוכמה היא למצוא את מה שיהיה גם שגם אני אגיד לך מה אבל גם אני אצליח לסקרן אותך. זה אגב חוכמה לא רק בוידאו זה חוכמה בכלל בכתיבה בעיתונות וכולי בכל פתיח שאני צריך לנסח ובכותרות וכולי איך אני גם אומר וגם לא אומר. זאת אומרת, איך אני מה למשל? זה אומר? אז למשל הייתה תקופה היום כבר זה נראה נורא רחוק, חיסונים, חיסוני ילדים לפני קורונה אני הייתה תנועה מאוד גדולה של, של התנגדות לזה. ומצאתי אה, אה, אימא שאיבדה את הילדה שלה בגלל שילדים אחרים בגן של הבן שלה לא התחסנו. והיא נדבקה כשהיא הייתה בהריון ו... וכולי. אז היא באה והתחלה אומרת, היא, היא מתייחסת למה שאומרים קודם כל, היא אומרת הרבה פעמים אומרים תראו לי ילד אחד שמת מזה אז היא אומרת אני עדי ואני שומעת אתכם אומרים תראו לי ילד אחד שמת מזה אז הנה ילדה שלי מתה מזה. וואי מטורף אתה, כן, אתה, וזה... אתה מתחיל לבכות כבר. בדיוק ב- וזה ב- כבר מפעיל ב- ב- עליך בום. הרבה זה פעמים מסגרת זה, זה.
0: נותן לזה איזה מסגרת של וואי זה הולך להיות כן,
2: בדיוק ועכשיו אני רוצה להמשיך לראות. לא תמיד מצליחים כמובן לעשות את זה אבל זו, אבל זו המשימה זו, זו המטרה והפתיח זה, זה מאוד חשוב. ואם אין פסס אתם מוצאים ציטוט
0: מתוך הרעיון ושמים אותו בהתחלה ואז אתם חוזרים. לא... שם...
2: הק... הקידום זה כבר סיפור קצת אחר כי אני יכול לקדם את זה בכל מיני רוב הקידום של זה היה ברשתות חברותיות זאת אומרת, mm-hmm. רוב העבודה שזה עשה זה עשה בפייסבוק ואז יש לנו איזה שורה מעל אבל הרבה פעמים כבר הסרטון מתחיל להרבה אנשים זה כבר היה מתחיל לרוץ אוטומטית פייסבוק כל הזמן גם משתנים זה כל הזמן קצת אחר. כבר בהתחלה היה מתחיל לרוץ לי הסרטון וזה נורא חשוב שבשניות האלה שרץ לי הסרטון תוך כדי שאני גולל את הוא יתפוס אותי גם בניהוד שלו אבל גם במשפט הראשון. אחר כך אני יכול למשוך קצת גם לא יותר מדי זה בסוף סרטונים גם קצרים ולאנשים אין סבלנות וכולי אני לא יכול להיות יותר מדי מורכב וגם אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי בווידאו זה להיות פשוט שזה מאוד שונה מה ממה, זה אומר ממה שאני. אני אוהב דברים מורכבים, אני אוהב להקיף נושא 360 מעלות. להיות פשוט זה אומר, קודם כל, שפה מאוד פשוטה, שפה מאוד בהירה, ברורה, שאני לא אצטרך לעצור כי לא הבנתי אותך, כי אני לא אעצור. ההבדל בין... אתה פשוט תצא. יש מחקרים קצת סותרים על ההבדל בין הקשבה לקריאה. אבל מה שברור לנו, גם הניסיון שלנו, שהרבה פעמים, תוך כדי שאני צורך תוכן, לא משנה אם בהקשבה או בקריאה או בצפייה, המחשבה שלי נודדת. זה קורה לכולנו הרבה פעמים. עכשיו אם אני קורא ספר והמחשבה שלי נודדת עכשיו וזה קורה לי המון אז אין בעיה אני עוצר ואני חוזר אחורה בווידאו הדבר הזה לא קורה אנשים לא עוצרים אם הפסדתי אז אני אפשר. כמו בחיים אם עכשיו אני יושב בהרצאה ופספסתי לא, לא הייתי קשוב למה שהמרצה אמר אני לא יכול להריץ אותו אחורה עכשיו תגיד לי בסדר פה הבן אדם באמת יכול להריץ אנשי מישהו ששמע עכשיו פודקאסט ולא הקשיב למה שאמרתי כי מישהו צפר לו מאחורה באוטו אז הוא יעצור רגע והוא יריץ אחורה אני עושה את זה גם כשאני מקשיב לפודקאסטים אבל בווידאו זה לא קורה כמעט. ואני צריך להיות מודע לזה ולכן אני צריך להיות מאוד גם בהיר בטיעונים שלי mm-hmm. אני לא יכול אני לא יכול להגיד גם, בבולד, אני, אין לי עזרים הפורמט הוא מאוד מאוד נקי אני לא שם גרפיקות אני לא שם אנימציות זה טקסט זה מה שיש אתה צריך להבין מהדבר את הכל אני לא יכול לסבך אותך עכשיו אז זה גרם לי להבין שאני צריך להיות מאוד פשוט רוב הדרך שאנחנו מעבירים שרים אחד לשני זה כמעט תמיד בטקסטים בכל דבר בפודקאסט בכתבה בפרסומת בלא משנה מה אז. למדתי איך טקסט בווידאו הוא שונה כי הוא צריך להיות קודם כל הוא צריך להיות פשוט וברור ואנשים צריכים לדבר כמו שהם מדברים mm-hmm. לפעמים היו לנו ויכוחים על זה או זה היה הרבה פעמים תיקונים שהייתי עושה אבל הייתי משתמש בכל מיני טכניקות כמו להגיד לבן אדם תקליד את עצמך מדבר תתמלל ועל זה נעבוד את זה נערוך למשהו שיותר קוהרנטי ויותר נקי וכולי אבל זה יהיה הבסיס כי זה יהיה השפה שלך או שהייתי עם אדם, לו אה, לכתוב הייתי הייתי כותב לעצמי תוך כדי והייתי מאוד מקשיב לאיך שהוא מדבר גם השפה שלו המילים שהוא מדבר והסגנון שהוא מדבר ומנסה קצת כמו להיות תסריטאי לכתוב בעצם טוב לו מונולוג ולשמור מאוד על השפה שלו היה לי, היה לי איזה סרטון כזה עם מישהי שעברה התעללות כשהייתה כשהי ילדה. סרטון מאוד מר... היא מאוד התרגשה, היא ממש התרגשה כשהיא קראה את הדבר הזה ו... עכשיו אני כתבתי לה את הטקסט, כל הטקסט הזה היה בעצם כמו מונולוג של שחקן אבל הוא מתבסס על מה שהיא סיפרה לי.
0: כמו כותב סתרים, אתה כאילו תמללת אותה, ממש, לה את עצמה והיא פתאום הייתה בהלם מה יצא ממנה וזה... וזה
2: לא שחקנים, אז גם את זה צריך לדעת, זאת אומרת הם לא אנשים שחולים נורא בקלות, הם צריכים באמת להתחבר לזה כמעט תמיד זה יהיה. חלוטין טקסט שלהם זה צריך לשבת להם גם נוח
1: בפה. אתה זיהית זה... בעצם מה מרגש בתוך הטקסט שלה והשתמשת בטכניקות
2: מסוימות כן, כדי לתת כן, לו level כן, אחד למעלה. לגמרי. וחשוב באמת לשמור באמת על, ה... על השפה של הבן אדם בתוך הדבר הזה. אגב גם אם יש טעויות לפעמים זה גם אחד הדברים שעשינו ב... בבולד. שאפנו למינימום התערבות לא קטענו לא... אין שם עריכות כמעט היה בהתחלה זווית צידית אני חשבתי שהיא מאוד. הזווית הנוספת הייתה בשביל עריכה כן כדי שאפשר יהיה לקחת את הטייקים הכי טובים <gum> אבל בסוף הכוח של וואן טייק בן אדם שנותן את המונולוג שלו בשתי דקות שלוש דקות רצוף גם אם הוא מלבסס תוך כדי פאוזה בוכה משתנה לא משנה מה זה הרבה יותר משמעותי כי זה אנשים שמסתכלים עליך כל הזמן ברגע שאני חותר רגע הצידה ואיבדתי את הקשר העין. לי זה הרגיש כצופה זה הרגיש מאוד משמעותי אז ניסיתי לא לגעת בדבר הזה ו... וזה באמת נקי יש לך את הטקסט בצד אין הפרעות זה גם הרבה יותר אמיתי לגמרי יש מולך בן אדם נכון אני חושב שזה זה, זה, בסוף, זה פורמט שעובד המון על רגל זה הכוח בווידאו אני רואה בן אדם מולי ואני יכול להתחבר אליו והצלחנו להגיע שם לדברים באמת אני חושב מאוד משמעותיים אולי הסרטון הכי מאתגר אני חושב שעשינו גם טכנית וגם תוכנית עשינו סרטון עם בחור מאזה. עכשיו טכנית ברור למה זה מסובך הוא היה בעזה בדרך כלל אנחנו מביאים היינו מביאים את האנשים לאולפן שלנו פה אז היינו צריכים שהוא יצלם הכל שם עם הסבר שלנו זה יחסית יותר פשוט כי זה רק רקע שחור אבל למשל אין לו פרומפטר כדי לראות את הטקסט מולו אז אז היה צריך לעשות שם איזה קומבינה נגיד עם, <אח> עם מחשב בכלל היינו מביימים במקום ואומרים אוקיי שם היינו צריכים לעשות הכל מרחוק אבל גם העבודה על הטקסט הייתה, הייתה מרחוק ובעצם קיבלתי טקסט. שיניתי אותו באופן מהותי אגב כי שם חשבתי אם אנחנו מדברים על החיבור הרגשי שהוא המהות של הדבר הוא כתב ביחד עם מי שהביא אותו טקסט מאוד פוליטי יחסית ואני חשבתי שזה לא מה שאנחנו רוצים להביא פה לקהל שלנו שיש לנו פה הזדמנות להשמיע קול של מישהו מעזה בוא נשמיע את הבן אדם לא את הפוליטיקה לא את האשמות וניקיתי כמעט הכל. השארתי לו משפט אחד כדי שלא ירגיש מסורס פה בדבר הזה אבל כדי שבסוף השתמשתי גם בכלל אגב השתמשתי בטקסט של מישהי אחרת שקראתי שכתבה בעזה ועל החיים שם עכשיו זה התאים לו כי הוא חי את אותם חיים אז זה לא היה עזר לו הוא יכל היה להתחבר לזה ש. ל... והוא גם ש... מסכים
1: עם הטקסט הזה לא דחפתה לו. כן מיני כן מיני
2: לגמרי זה היה הוא בוודאי הוא הכל מאושר תמיד אני הוא, אמרתי להם בסוף אתה עומד בוועדה מצלמה לא אני אני מאחורה אבל אתה זה שאומר אתה תחטוף את כל האש או את כל הפרחים לא משנה מה אבל זה אתה ואתה צריך להיות שלם לדבר הזה במאה אחוז לא משנה מה אני חושב אז עשיתי לו שינויים בטקסט והיה לזה כוח עצום כי אני, אני יודע גם מ- מחבר'ה ימנים שראו את הטקסט הזה שהם יכלו להתחבר אליו. לבן אדם לבין, לבין 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 בדיוק. בדיוק. יש פה בסוף זה עבד על אמפתיה אני יכול להיות אמפתי גם לבן אדם שאני לחלוטין לא מסכים איתו אבל אני יכול להבין למצוקה שלו בחיים עכשיו בוא נתחיל להתווכח אם זה אשמת חמאס או ישראל או הרשות הפלסטינית כן, אבל, אבל לא הייתי לא שם אפילו. אתה
0: לא יודע תפקיד של החמאס כן. או של אבו מאזון הוא, שם הוא, שם הוא, שם הוא שם מדבר שם על, על משהו
2: ש, 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 שכולנו יכולים לצדוד על איזה
1: כוח באמת עצום. בוא נדבר על תפקיד אחר שמילאת במאקו עורך הדעות.
2: ערכתי את הדעות באמת, פעם זה היה ערוץ מאוד גדול פה, אחר כך כשאני הגעתי כבר פחות, פעם זה היה גם עם המון טאלנטים וכולי, בכל מקרה
1: בטח יהיה לך מספיק נקודות ציון או טיפים או דברים בתכלס לספר למאזינים שלנו. אני חושב
2: שעולם הדעות מאוד השתנה בשנים האחרונות. אתם יודעים מה דור הדעות הכי גדול בישראל, בעולם, אפשר לומר? פייסבוק? כן. עם זה עורכי דעות צריכים להתמודד, האוהב הגדול שלנו זה מרק צוקרברג. ברגע שלכל אחד יש דעה, אז מה כבר שהיא מפורסמת באתר או בעיתון שיש לזה הרבה משמעות בזה שטור מתפרסם בעיתון או באתר זה גם נותן לו תפוצה מאוד גדולה וגם וגם נותן השפעה נראית אחרת כן, יש לזה יש לזה משמעות אבל איבדתי את המהירות שזה הכי שזה לפעמים הכי חשוב מהירות התגובה כי הרבה פעמים תורי דעה מתפרסמים כמעט תמיד בתגובה למשהו שקרה רובם כאלו או לטורים אחרים הרבה פעמים ומה שקורה היום זה ש. קורה משהו וכולם כבר כותבים את הדעה שלהם בטוויטר ובפייסבוק אז כבר אמרו את הדעה שלי אז עכשיו אני יכול להגיד אותה אני יכול להיות מנוסח אולי טוב יותר אולי נהיה רעות יותר אולי נהיה מנמוק יותר וכולי אבל את הדבר את השורה התחתונה כבר אמרו לפניי. אז מה עושים כדי שזה יתפרשם במאקו גלובס דה וואטאבר אני חושב שהדבר זה להבין מה הזווית המקורית שאני מביא פה מה אני מחדש זה אגב נכון תמיד בעיתונות אבל זה. זה מה שאני מחפש משהו מקורי משהו שונה משהו שעוד לא קראתי וזה מאוד קשה למצוא את זה כן עכשיו זה צריך להיות כמובן טוב זה צריך להיות מנוחק זה צריך להיות מנוסח טוב וכולי אבל צריך להיות בעיקר. חדש להביא משהו חדש לשולחן וזה מסובך עכשיו יש כל מיני דברים שיכולים לעזור לי למשל אם אני דיברנו קודם על דובר על מי 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 מביא את זה, זה שונה אם אני אגיד את דעתי על ההילולה במירון או אם שר הדתות יגיד את זה זה שונה זאת אומרת גם אם הדעה שלו לא כבר נשמעה אבל ברגע שהוא משמיע אותה יש לזה ערך אחר <אז> את המקור של האוטוריטה לצדק <לצורך> כן. או מישהו שזה הסיפור האישי שלו פרסמה טור בארץ מישהי שהילדה שלה נרצחה בעלה לשעבר זה שונה מבעל טור שכותב על הסיפור הזה גם אם הוא יכתוב את זה יותר טוב אבל הכוח הרגשי שלה mm-hmm. המקום שלה הזווית שהיא נותנת שונה מאוד אז תמיד לחפש את הדבר הזה זה הדברים שכמעט תמיד בטח אותי כעורך כעורך יתפסו אבל צריך להודות שזה, שזה מאוד קשה היום אין כמעט מדורי דעות באמת. יש, ב, יש, יש עוד קצת בעיתונות, זה יותר בעיתונות המודפסת עם השכפול הדיגיטלי שלה, אז בארץ, בישראל היום, בידיעות, יש, אבל אין להם כבר את אותו אימפקט שהיה להם פעם. פעם טורים היו, היו קובעים פה, היו יכולים להפיל ממשלות, זה כבר לא המצב, צריך להכיר, ב, להכיר בדבר הזה. זה מאוד מסובך, אני חושב שכל העולם הזה של דעות עובר ממש טלטלה, ואנשים צריכים להבין, אם הם רוצים לפרסם טור צריכים להבין מה הם מביאים, מה הערך המוסף שהם מביאים, מה, מה שונה. ובדרך כלל מה שיהיה הרבה פעמים שונה מפוסטים וציוצים, הדבר הזה אני חוזר להתחלה שדיברנו זה המבוסס, זה ממש בהגדרה של תורי דעה בניו יורק טיימס זה חלק מההגדרה מבוסס על עובדות זה נשמע כאילו בסיסי אבל זה לא ראיתי כזה ראיון עם. מייקל לואיס שחושב שכל הסיפור של החיסונים זה קונספירציה לדלל האוכלוסייה וזהו וזה מה שאני חושב ככה אני חושב, ככה אני חושב זה לא טור דעה אתה לא יכול לפרסם טור דעה ככה אני חושב צריך לבסס. תסביר לי למה ככה אתה חושב.
1: במקרה שלו הביסוס היחיד שיכול להיות זה שמדובר כאן באיזה מגה סטאר בביצה הישראלית
2: שחושב איזושהי דעה
1: שהיא שונה. באמת ערך,
2: ערך מוסף לדעה שלו חוץ מזה שהוא פשוט
1: מפורסם.
2: ו...
0: יש גם את הנושא של ה להיות אוטוריטה וגם להיות מנומק ומבוסס וזה שני דברים שבאים במקביל זה לא אחד החשוב. כן,
2: עכשיו אפשר לוותר על האוטוריטה זה לא חובה יש בערך שלושה מודלים של טורי דעה שאוטוריטות הם נאמר מומחים ונאמר פקידי ציבור. שהרבה פעמים מפרסמים טורי דעה כי, כי זה פלטפורמה היום כבר פחות צריכים כי יש רשיתות חברתיות פעם זה היה אבל <coughs> יותר יפות כי זה פלטפורמה לפנות לציבור. הדבר השלישי זה ניסיון אישי זה החיים שלי ואז זה יכול להיות הדברים הכי קטנים זה יכול להיות מילואים שעשיתי בצאלים ראיתי שם דברים שהמח"ט לא יכול לראות מהזווית שלי ובטח לא אזרח שלא היה אף פעם בצאלים.
1: ושם לזווית שלך באמת יש חשיבות כי היית בשטח.
2: מאוד. אחת הכתבות הכי משמעותיות עליו בבלייזר ועל כל ה... וכל מיני לוגיסטיות שהיו שם בדרך ו... אבל בעיקר ועל עצם המחשבה של לזרוק ככה חיילים כמו ש... כמו שעשו. גם אם זה כאילו אמור לדמות קרב ואני קצת כופר בהנחה הזאת, אני חושב שחיילים ש... קרביים שעברו שלוש שנים אתה לא צריך יותר מסוויץ' בשביל להכניס אותם למוד קרבי. ואחרי כמה שנים הגעתי שוב לאימון בצאלים וגיליתי ש... שבישיבת סיכום עם המפקדים של הבסיס הם זכו את הטקסט הזה והם דיברו עליו. קראתי לזה "אנחנו מ� כמו מגשי הפח שלה, מגשי נרוסטה האלו בחדר רוחם. ואמרו להם, הבחור שכתב את מגש הפח הוא עכשיו, הוא מזדקה שם על ציוד באפסנאות עכשיו. והם באמת שינו דברים בעקבות הדבר הזה, וזה אחד ה... אני מסתכל על זה כאחד ההישגים שלי בעיתונות, שהצלחתי לשנות משהו. אז דווקא מהזווית שלי, בנושא כאילו, לא, לא, לא גדול, אני לא צריך להיות ראש ממשלה, אני יכול גם משם. במקרה הייתי עיתונאי אמנם, אבל אני לא חייב להיות עיתונאי, הדברים האלה יכולים להגיע מ- מכל אחד. לא יודע מה, על לכלוך בפארק לאומי. Mm-hmm. בעיניי זה, זה, זה כל מיני מודלים שאפשר לחפש את עצמכם בהם בשביל אם רוצים לפרסם טור דעה, ויש כל מיני דברים טכניים, כמו איך אתה פונה, איך אתה עובר את המכשול הזה של העורך, זה המשוכה הראשונה שאתה צריך לעבור בסופו של דבר, אז איך אתה, איך אתה עושה את זה, ו, ופה בעיקר צריך לדעת מול מי אתה עובד, קודם כל צריך לדעת לאן אתה פונה, מי, מי הקהל יעד שמתאים לך. אני לא אציע אה, מאמר לאתר שבכלל הוא מתעסק בנושאים שאם לא יודע יש לי מאמר בנושא אקולוגיה ו- והעיתון הזה לא לא עוסק בזה לא מסקר את הנושא הזה בכלל או לא יודע מה יש לי מאמר בנושא. משבר הגז ולכלי התקשורת הזה יש אינטרסים חבויים שבגללו לא פרסם כלום על ענייני גז אין לי בכלל מותאמין.
1: ואיך האדם הממוצע אמור לדעת את האינטרסים? אז
2: הוא לא יכול לדעת את האינטרסים אבל הוא יכול להסתכל על, על האתר על הנושאים שהוא מסקר על הנושאים שבהם הוא בולט. אני חושב שלכולנו ברור למשל מה מה הנושאים חשובים בעיתון הארץ שאנחנו יודעים שהוא, מקדם, נגיד, שהוא מאוד מתרכז בעניין של זכויות אדם למשל mm-hmm. אנחנו יודעים שבישראל היום. מאוד מתרכזים בנושאים אה, אידיאולוגיים אה, ימניים נאמר, תלוי פרסונה אמנם אבל נניח, אה, מקו ממותג כאתר שיודע מאוד לדבר לאוכלוסייה צעירה יחסית, מאוד חזק בסלפס למשל, אז זה מאקו מאוד נכון אם אני רוצה להביע דעתי, גם דעה שלילית כמובן, לא יודע מה על... על עומר אדם אם אני רוצה לבקר את קשת אולי מאקו זה לא המקום האידיאלי לעשות את זה גם כי לאתר אחר שרוצה לתקוף את קשת יש יותר אינטרס לפרסם את זה אני צריך להבין את הדברים האלו. זה תמיד אגב טריק טוב לדעת לחפש את מי שיש לו הכי אינטרס לפרסם כי יש לו אינטרס לפגוע במישהו אחר או כי פורסמה חשיפה נגיד אני סתם זורק נגיד חשיפה פורסמה בידיעות אחרונות. ישראל היום לא ירצו כל כך לעשות פולו אפ על החשיפה אז פולו יכול להיות לפעמים דווקא דרך, אלא אם ל- ל- כן ל- אתה תבוא ותאמר, לטפל בסיפור שכולם מדברים עליו בלי להגיד שזה היה במקום אחר,
1: או שאתה תבוא ותאמר מה שנאמר שמה זה לא בדיוק נכון כי לא נעשתה הבדיקה
2: הראויה, על אחת כמה וכמה, כי כלי תקשורת תמיד ישמחו לעקוץ אחד את השני. ובסוף כדאי להגיע לאורך ולהבין מה טוב לו כי כל אורך יש לו את ה... יש לו גם את הדברים שמעניינים אותו אבל גם ברמה הטכנית מה זה אומר להגיע לאורך לא לא לא... ולהבין מה טוב לו? איך <אז> אתה עושה <אז> את זה? <אז> בדרך כלל יודעים למצוא את הטלפונים. יש קבוצות וואטסאפ שיודעים למצוא טלפונים מגיעים אליי אם זה לא רלוונטי אליי אני מפנה למי שזה יכול להיות רלוונטי
1: למה זה טוב ולמה זה לא טוב או שאתה פשוט שאתה אומר לא... לא
2: מתאים לי כן מתאים לי. לי זה כבר פחות רלוונטי כן, בתור עורך זה, זה שעייתי... אז כן אז אתה שואל אם הייתי אומר להם למה זה אם הייתי מנמק. או איך לשפר. זו שאלה טובה הרבה פעמים אין זמן באמת לנמק אבל זה נכון שאני אמור לעשות את זה אז אני... הייתי משתדל, אני לא יכול לרדת לרזולוציות ממש וצריך לזכור שאורחים בסוף הם מוצפים במיילים ובסמסים וב, ובעבודה ומאוד קשה. יש ש... להם
1: בדיוק ארבע שניות לקרוא כן, את ה... אין
2: להם זמן יותר מדי להעמיק צריך לכבד את הדבר הזה צריך להיות רגיש אליו צריך לזכור כאילו גם אגב שיש גם בן אדם בצד השני. אני זוכר שפעם קיבלתי הלך לי איזה יחצן וואטסאפ ולא עניתי לו לא, לא, לא הרבה זמן אגב דעתי שעה או משהו הייתי בישיבה, והוא שלח לי אחרי זה עוד פעם וואטסאפ זוהם כזה של כאילו לפחות תכבד אותי וכאילו זה לא מכובד שאתה לא עונה אפילו ואמרתי. אתה לא יודע מה עבר עליי עכשיו אתה לא יודע איפה הייתי אתה לא יודע מה קרה אולי קרה לי משהו נורא אולי נתון הדרכים אולי כאילו מישהו מהמשפחה שלי או שסתם הייתי ב- בישיבה באמת התנצל והבין זה קרה לי לא פעם אחת מה שיצאו
1: עליך אחרי שלא ענית שעה?
2: כן עכשיו אתה יודע לפעמים אני גם יכול לפספס אם אני מקבל המון וואטסאפים או מיילים וזה יכול להיות שאני גם פספסתי. לא לא אז חכות 24 שעות 48 שעות זה הגיוני ואז נכון אז כדאי להגיע לקשר נעים ירצה בסוף לשתף איתך פעולה mm-hmm. וגם כדי להבין מה הכי... לשאול איך נוח לך שאני אשלח לך את זה בוואטסאפ שאני אשלח לך את זה במייל מתי אני יכול מתי להציג לך כבר אם... אם לא ענית לי עדיין עכשיו זה בסדר אני יכול להגיד גם לי חשוב כי אם אתה לא מעוניין בזה אני רוצה להעביר את זה לאתר אחר זה מאוד לגיטימי צריך להגיד את זה אבל צריך להבין כדי לא אתה לא רוצה גם אפילו להיות מתויג כניג'ס הזה שלעורך לא יהיה בסוף כוח לעבוד איתו. אתה יכול לשאול למה זה לא מתאים אם דחיתי אותך mm-hmm. כלל, למה אתה חושב שזה לא מתאים לאתר יש משהו שאני יכול לעשות איזה נושאים כן מעניינים אותך. אותך? כן, שאלו אותך ליתר דיוק למה זה לא שאלו. מתאים ואז ישבת והסברת ניסיתי כן או... מאוד מאוד בקצרה לא ירדתי ל... לרזולוציה של הטקסט עצמו אבל אני יכול להגיד כן אני יכול להגיד זה דעה שכבר שכבר, שכבר שמעתי זה לא מחדש mm-hmm. או אנחנו כרגע מתעסקים בזה מזווית אחרת ואני לא רוצה, ואני לא רוצה לגעת בזה, בזה כי או בעיניי זה כרגע לא, לא מעניין זה לא אקטואלי זה לא רלוונטי. כן אני אני גם חושב שזה, שזה נכון אני, אני העברתי גם סדנאות לדוברים ל, לאנשים שבעצם אמורים להביא לי למי שמחזיק בתפקיד את הטורים ובעוד מאוד צריך לייצר פה דיאלוג בריא בסופו של דבר כדי שהם יבינו מה העורך מחפש שאנחנו בוחנים משהו כדי להבין אם הוא ידיעה או לא אנחנו אומרים חדש חשוב ומעניין חדש זה תנאי הסף זה חייב להיות חדש במובן של הידיעה היא חדשה לא האירוע הוא חדש mm-hmm. כן זאת אומרת פרוטוקולים ממלחמת יום כיפור זה חדשות זה חדש. כי הם פורסמו רק עכשיו גם אם היו ביום ולכן גם ידיעות ארכיאולוגיות הן חדשות. אבל זה, זה תנאי סב ואז אני צריך לדעת אם זה או חשוב ואו מעניין. זאת אומרת הגביע הקדוש זה שזה גם חשוב וגם מעניין זה מה שכולנו רוצים אבל בדרך כלל זה יהיה רק אחד מהם. אז אני צריך להבין שאני בכלל פונה עם הדעה שלי או עם הידיעה שאני רוצה להכניס לאתר mm-hmm. וכולי. למה זה עונה על אחד מהדברים האלו כי כן, אני צריך לשכנע את העורך בזה אני צריך להסביר לו למה הדבר הזה חשוב חשוב אני מדבר לחברה הישראלית לא חשוב לעורך לא, לא, ולמאקו אלא חשוב לאנשים מסוימים. ולא כן? למה זה
1: חשוב לחברה כדי שתפרסם את הפיצ'ר החדש בטכנולוגיה נגיד שהעל... כן יכול להיות כן, חשוב כן, לאנשים לקוראים חשוב
2: גם אולי לפלח מסוים אבל, אבל חשוב ואם לא אז למה זה מעניין למה, למה זה למה זה שלי. בדרך כלל זה צריך לעניין אותי אני אומר בזהירות לעניין אותי כי מה שמעניין אותי לאו דווקא מעניין את הקוראים שלי ואותי מעניינים הרבה דברים וכולי. מתוך בדיוק אני בעצם האודישן אני, שלי, צורך, זה... אני מעריך ליתר דיוק, אם זה מעניין את הקהל שלי או לא וגם מי שפונה אליי אז צריך להבין. למה זה למה זה באמת מעניין. הרבה פעמים רוב הפניות הן לא עונות על אף אחד מהם, הן לא חשובות ולא מעניינות.
1: וגם לפעמים לא חדשות.
2: ולפעמים לא חדשות. אתה
1: עזרת מאוד למאזינים שלנו לעבור את האודישן.
2: אני מקווה.
1: בין אודישן שלך בעבר ובין אם זה אודישנים אחרים של היום.
2: הלוואי.
1: וואו ניב אנחנו יכולים להמשיך לדבר כאן עוד שעות רבות כי כל הנושאים שדיברנו עליהם לפחות לדעתי מאוד מעניינים ונתת כאן המון ערך גם מבחינת תוכן גם מבחינת בוא נשאל את ליאור מה, מה דעתו.
0: לדעתי הפרק מעולה ויש פה עוד הרבה מה לשאול אותך ועוד אפילו תירוץ טוב להביא אותך <laughs> לשיחה נוספת. שמחה. <laughs> רק שאנחנו נסיים פה להיום. מה שכן אני רוצה קצת לפנות למאזינים שלנו אם יש לכם שאלות כל מיני דברים שעלו לכם תוך כדי הראיון אנחנו נשמח לשמוע א' מה דעתכם ואם יש לכם שאלות ובנוסף היינו שמחים לדעת אם יש עוד אדם מישהו או מישהי שהייתם שמחים שנראיין כדי שנוסיף אותם לרשימת המוראיינים שלנו בעתיד. אז חברים שיהיה לכם יום תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו באתר anti-marketing.co.il